0: 欢迎收听深夜谈谈，博客网络旗下推出的一档很优秀的节目《听涛轩》，我是汪涛。脱口秀大会看了吗？啊，咱们今儿直切主题啊！脱口秀大会第四季全国二十强新鲜出炉了啊！因为涛哥比较爱看这个脱口秀大会嘛，今天也来聊一聊这个我很喜欢，但是又不是太敢参加的一些年轻人占据舞台主力的这样的一档节目——脱口秀。大会，哎我真挺佩服脱口秀大会的啊！这真的是，江山代有才人出啊，长江后浪推前浪啊，这前浪真的快被拍死在沙滩上了。你看，像这个王建国、张博洋啊，这种前两季的冠军热门，在这个突围赛、主题赛，我两度被淘汰，太可怕了。什么 Rock、赵小慧啊，都爆冷出局了。程璐啊，靠着奇葩赛，勉强过关了。像王冕这样的上一季的大魔王也处在下位区，状态平平。哎呦，真的是啊，跟足球似的啊，就很多老将慢慢的退出了，很多新人大放异彩。这其实更符合脱口秀的特点啊。呃，我觉得很简单吧，就脱口秀啊，说实话是非常吃内存的一个项目啊。就一个人，他内存多少，他这个脱口秀释放就有多少。不管你是脱口秀演员。相声演员、小品演员，大家熟悉你之后啊，你拿不出新东西来，容易一下子成冷门，由热门变冷门也正常。有很多新人带着他们新的解读方式一来，嘿呦，眼前一亮。啊、呃，我看托四是因为啥呢？就是因为我的名儿啊，王涛。哎呀，说实话，听人一提到我的名儿，怪怪的啊，因为我的名儿。重名率特别多，全中国有十几万个王涛啊，据说是重名率最高的姓氏和名字之一啊，所以说呢也服啊，至少嘛，涛哥现在是叫王涛的人里边，认知度啊排名还是比较靠前的，对吧？一搜王涛，除了这个世界冠军王涛乒乓球啊，就是我了吧？哈哈，开玩笑啊。说到王涛呢，其实我不是想说这个名儿啊，我还是想说这个脱口秀大会舞台上的一位新人。叫秋瑞，呃、嗯，这个秋瑞啊，他是个程序员，仅仅是两年半的脱口秀表演经历啊，真的，就给我留下了非常非常深刻的印象啊！不是因为他说了王涛，当然，他很巧妙地利用了涛哥的名字啊，我也很欣慰啊，能够被这样的一个优秀的脱口秀演员来提啊，我觉得很棒，啊，我觉得他的这个定位感找的就特别好啊，就是找自己。职业中跟自己非常贴近的故事，或者非常贴近的经历，相信啊，叫王涛的这个经历啊，他是有一定的演绎的，但我觉得他真的遇到过一个类似的领导啊。呃，因为我有时候也会在一些场合讲讲脱口秀，很多故事啊源于生活中故事的夸张，你比如说咱们讲象征的故事，啊，稍微添油加醋，这个故事好听的不得了，好玩其实这是脱口秀的一种方法啊。呃，我觉得首先脱口秀最重要的是松弛、真实。我觉得秋瑞就是这样一个人啊，而且他表演的很自然，既要真实又要松弛又要会表演，是这届脱口秀大会新一季给我们留下的印象。表演太重要了，我个人也是觉得，之前啊，你像 Rock 呀、啊、建国呀、啊、这些还都在表演，但逐渐呢，他们的表演啊就被自己的身份或者知名度给套路住了。就是大家一看哦，这是王建国，啊，很难听进他的故事，啊，甚至呢会发现他一些表演矛盾的地方。今天王建国，明天变成另外一人了。你往往维持一个个性吧，又会让大家逆反；你突然变一个人吧，又会让大家呢觉着哎不真实，不是你。这就是新人的好处。我们刚才提到的秋瑞啊，你觉得他就是个程序员，你的信念度啊就非常高。你像这徐志胜就更是了。啊。他一出现之后，这个角色的代入感非常强，脸啊，首先也是他的优势，表演啊是他的强项，他把自己的真实经历和自己平时的一些生活状态，完完全全的融入到了他的脱口秀表演当中，他的脱口秀甚至都不如他的表演来的重要。徐志胜说实话，他长相啊有一点点让人不喜欢啊，所以他想扭转。他这种长相上呢，给人带来的这种过度滑稽而导致的这种不喜欢啊，其实想克服挺难的。但徐志胜呢，我觉得他的整个段子的节奏和点把握得非常到位，他的表演啊也是特别真实。有人说他没表演，他就是自己啊。我个人觉着，一个人想在舞台上把自己展现出来，他本来就挺难的。好比演员嘛，我们说演员的第一境界就是。演好自己，对吧？就是演好自己。徐志胜确实在这个表演当中就表现的非常优异，而且他有一种反差。你看他整个这个滑稽的长相，你觉得这娃儿除了长得丑好笑之外，没什么东西啊？啊，没看过多少书，但恰恰相反，他是一个天赋异禀，并且一看就是看了。很多书的家伙，我个人觉得，嗯，我很喜欢这个选手。这个、选手真是炸啊！新人以他的“出生牛犊不怕虎”的势力，目前真的是炸遍全场。我很看好他这季啊，往冠军或者说哪怕是亚军这儿去闯一闯啊。其实这季也有很多新人，比如说像张浩哲，以一种巨壮的兵马俑的形象啊。西安人，再加上一些哎娘娘的感觉，和他这个壮壮的形象又有了一些反差，并且呢，生活经历也很丰富。我觉得他的表演也挺难的，因为像他这样的演员啊，脱口秀舞台上多。你说这样的胖孩呢，他奇葩又没有那么奇葩，他娘又没有那么娘，他什么都不极致。所以说，我觉得他这季能够打到现在的这个水准啊，已经很不错了。但我不是太看好他后面的表现啊。那么罗伯特在各有所爱，可能有人特别喜欢他啊，的确是很优秀，比涛哥讲得好啊。还有一位，我个人觉得有点可惜啊，就是一个漫才组合橙色预警啊，还是说漫才啊，他跟脱口秀有距离。这种形式在脱口秀舞台上，你就算做得再好，也很难说战胜这种纯脱口秀模式。就好像在小品大赛里说相声，相声大赛里演小品。一个感觉啊，漫才，我觉得这两人的节奏很有漫才的特点，非常好。这橙色预警啊，非常非常好。但是呢，就是感觉，演的成分和技巧的成分大于实质的内容，所以不像脱口秀嘛，我个人觉得这才是他被淘汰的原因。但这段的节奏啊，真的是很好。我觉得两个人也很默契。其实以后也考虑啊，会不会有一个专业的漫才节目？啊，确实漫才如果说好的话。真的是很好玩。接着呢，我们说一些老人啊，老人，我个人觉着有很多都看腻了啊。上一季之所以李雪琴那么火，也是表演于无痕，演自己，而且那个丧丧的劲儿啊，呃，拿捏的非常到位啊，也是很多人找到了共鸣，对吧？其实现在就是大家找共鸣，但是有一个人不一样，周奇墨，他找的不是自己的共鸣，他找的呀是他进入这个角色的共鸣。很多人都是讲自己的故事，但周奇墨厉害的点就是啊，他讲别人的故事，比如说这个天津大爷的故事，比如说这个排面条的，表面上讲是自己买面的故事，但他一直在讲前面排面条这个大哥点单时候的这种犹豫哥啊，他的一个表现。所以周奇墨再一次证明了现在的脱口秀已经进入到了二点零时代，就是一个表演至上的时代。他这两段的表演啊，堪称脱口秀表演里面的。经典或者说教科书一般的作品，所以也是强烈大家推荐两个名场面啊，《封神之作》啊，其实是在一段里边的，一个是天津大爷，一个是等面小哥，哈，这个还原生活的能力太强了，周奇墨真的是演得太好了，而且他逐渐适应了这个脱口秀大会的舞台，真的我觉得周奇墨这个季啊，夺冠的可能性也是非常大，因为他的技巧啊。能够帮助他在后面不被大家完全适应，由于他是一个讲故事者嘛，所以说大家不会有那么强的角色代入感，这对他来说是好的。只要他能塑造不同的经典的角色，层出不穷的经典角色，我觉得啊，冠军很有可能。最后我们说豆豆，豆豆，我倒觉得这个小品，或者说这个表现啊，表演程度太多，啊，我倒不看好。他在这季的走向，当然他确实有自己的风格，而且也进步了很多。我脱口秀嘛，本来就是百花齐放。我很佩服李诞的这个选角和挖财能力啊。上一季以为哎呦好玩的都没了啊，结果这一季又来了这么一波啊。每当你对他们的节目产生忧虑的时候，他总是打消你的疑虑，而且从来不让你失望。今天我还在聊，我说这个内容创业挺难的，啊，因为创始人太重要了。一荣俱荣，一损俱损啊！但是只有一个公司目前做得不错，就是这个脱口秀大会、啊。创始人自己现在其实蛮低调，真正出来做节目的时间和机会也都越来越少了、啊。但是啊，他的这个公司我觉得越来越好。脱口秀大会居然做到了第四季，还这么好看，这个不容易，而且有这么多新人来撑场子，我真的觉得这是。所有做内容的公司都该学习的，好吧？今天聊聊脱口秀大会第四期，算是不一样的一期听堂轩吧。不知道你们有什么意见啊？咱们可以一起讨论。好的，我们下期节目再见，拜拜。